0: Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, como creo que no podía ser de, de otro modo, por lo menos para muchísimos pueblos y ciudades de España y del mundo, hoy vamos a celebrar especialmente a San Antonio de Padua. Eh, en noticia pues les voy a dar una, bueno, una buena noticia. Se acaba de el obispo de Córdoba, acaba de bendecir la iglesia de un nuevo monasterio que lleva años trabajándose pero que ahí está con una congregación joven. En historia vamos a hablar con los franciscanos de San Antonio de Herbón. Está en la comarca del Padrón, en, en Galicia, y Fray Francisco Javier Rubia nos va a explicar con detalle cómo es la vida franciscana y un poco la similitud ¿no? entre el edificio San Antonio, una mezcla de hasta qué punto la vida franciscana es una riqueza. Casi muy difícil de resumir. En Hora et Labora lo vamos a seguir comentando sobre el mismo monasterio, con lo que tiene de original, que como todo lo que tiene tanta historia, tiene unas cosas divertidísimas. Con perdón. Eh, en Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia, que nos dirá en esta ocasión: pues no tengo muy ni idea muy claro lo que me va a hablar, pero lo que a él le parezca. Más oportuno. Este es el más o menos el resumen que esperamos hacer hoy, bien, y aquí estamos con ustedes este lunes 13 de junio. en Adelante con San Antonio de Padua presidiendo este programa. Les voy a comentar que San Antonio es muy difícil, y todos le conocemos, es de los santos más rezados, más queridos, patrono de más pueblos del mundo, diría yo, pero realmente conocerle le conocemos poco. Eh, realmente vino al mundo en 1195, se llamaba Fernando de Bulloes y Tabeira, y fue un hombre que el, su, su nombre se lo cambió por el de Antonio al ingresar en la orden de los frailes menores. En aquel momento él, él, él es un niño nacido en Lisboa, es un, primero le educan los le mandan sus padres a que le eduquen los canónigos regulares, no, sí, en, en la Catedral de Lisboa los clérigos, y luego pasa a los canónigos regulares de San Agustín. Eh, años después obtuvo el permiso del traslado al priorato de Coimbra porque pues le parecía que había, que había demasiadas visitas y demasiado ruido, y ya desde el principio tuvo muchas pruebas porque, porque eh, primero, tuvo un, una dureza, tuvo mucho problema con atacar la, la pureza, como cualquier chico, o con muchos chicos jóvenes. Le ayudó mucho, ahí tuvo muchísimo apoyo de la Santísima Virgen en quien creyó firmemente y siempre le pidió la ayuda de la pureza, eh, de todas estas pasiones que, que pueden propias de la juventud. ¿no? Eh, le ayudó, pudo dominarlo todo siempre eh, con, visitando al Santísimo Sacramento. Y después se hace realmente un hombre muy entendido, eh, le educan muy bien, era un, era un monasterio el de la Santa Cruz, muy famoso en la época como de riqueza intelectual y realmente un, unos grandes conocimientos, y él aprendió por lo que luego pudieron ver los franciscanos, eh, tenía una formación riquísima, sobre todo en la Biblia, en todo lo que es Sagradas Escrituras. Eh, una vez allí... Se cruzaron por su vida eh, los que empezaban entonces una jovencísima orden de franciscanos. Eh, los frailes franciscanos, de momento los frailes menores, los poverelos, como se les llamaba mmm, popularmente, pero que todavía no tenían ni renombre ni nada parecido, él se quedó muy conmovido porque se enteró de la historia de que vinieron y llegaron a Portugal las reliquias de unos frailes asesinados en, en el norte de África. Y él, en ese afán de santidad que siempre tuvo, desde el convento de la Santa Cruz, pidió por favor quererse ir con ellos a Marruecos. Eh, bueno, pues lo consiguió, se le autorizó, eh, una pequeña, vamos a decir, mínima ceremonia, eh, casi familiar, en que se fue, se convirtió en franciscano, pasa de clérigo franciscano, y es cuando se va a, al norte de, de África. Eh, eh, cuando estaba allí le atacó una grave enfermedad luego se supo, parece que es la hidropesía lo que tenía y fue necesario volver a Europa, cuando vuelve va por Italia, porque, pero por pura vamos a decir azar o porque Dios lo quiso, los vientos llevaron la barca hasta Mesina eh, y desde Sicilia pues ya se fue a, iba a haber un capítulo general el último capítulo general de la orden que hubo en que estaban todos, porque todavía podían estar todos porque eran muy poquitos. Y entonces se fue a, a Asís y allí conoció a San Francisco, le impresionó mucho por lo visto aquella aquella como presidió el hermano Elías, que era el que realmente era el vicario general y San Francisco sentó a sus pies que estuvo siempre presente. Eh, aquello le, le, le tocó muchísimo y entonces después de eso estuvo unos un tiempo pues en, en una ermita solitaria que en que volvía a la ciudad de vez en cuando vivía en aquella cueva hizo una vida eremítica y iba y venía para ayudar a los frailes a, sobre todo en la limpieza en lo más humilde en limpiar cacharros platos pues todo lo que era la, la... este hombre después de aquello pues por puro casi azar Hubo una, una reunión en que en que tenían que, alguien tenía que hablar, el discurso eran dominicos y franciscanos. Habló el dominico y ningún franciscano se veía con fuerzas para dar un discurso y entonces él mmm, obedeció porque se lo pidieron, obedeció. Y, soltó su primer discurso y ante aquello fue por lo visto arro arrollador. O sea, la gente se quedó arrobada, emocionados, eh, la gente le siguió y a partir de ahí le pidieron que, que, tuviera, que, que tenía que, que propagar la palabra de Dios, vamos, que lo suyo era predicar. Eh, ya le va con, es una vida muy... Vamos a decir, muy está, está lleno de, de vidas, de actos extraordinarios. Es un hombre, siempre se ha hablado de los milagros de San Antonio. Yo le puedo decir que conmigo, como me encuentra todo, pues yo le encuentro milagrosísimo. Pero tengo que admitir que, que ya desde entonces se le consideró un hombre que tuvo siempre el don de poder. De, ...obrar milagros... ...y sobre todo ese don de, de la palabra... ...que arra, arrasaba... ...o sea, zonas en que realmente había mucha... ...mucha herejía... ...sabía explicar la verdad de forma que ni ofendía... ...ni hacía daño... ...llenaba a todos... San Antonio de Padua por casualidad no es el patrono de tantos pueblos, fue un hombre eh, que sin decir nada ahí, ahí está, eh, no, el, todos los um, discursos de él eran realmente eh, fascinantes y además de que la verdad era su norte nunca, se, nunca tembló. Y, y por él se creó la primera escuela de teología dentro de la orden franciscana, porque no existía hasta entonces ese cargo, por ponerle un nombre, no lo habían pensado y ya se hizo ese cambio en que se, se le pide que sea el que, el que sea como el, el profesor de, de, de teología dentro de la orden. Bueno, eh, él fue, para que nos hagamos una idea, él ya vie, ve que se muere después de muchos años en Padua eh, y cuando vio que se iba, mmm, estaba de viaje. De hecho, muere en, mmm, como capellán, con, le acoge el capellán de las clarisas pobres de Archela, que está al lado de Padua, porque le había salido unos un, un retiro para descansar y, y ya cuando murió tenía tan solo 35 años. Estamos hablando de 1.231 eh, ya le nombran, eh, le, fue, can, fue canonizado eh, en, en el primer año, o sea, recién muerto. Y en 1946 el Papa Pío XII declara a San Antonio doctor, doctor de la Iglesia. Eh, se le llama, bueno, el milagroso San Antonio por ser interminable la lista de favores eh, que se ha obtenido del cielo. ¿Leyendas? Pues mire, todas las que ustedes quieran son pocas. Eh, luego, si pudiéramos preguntar, no había pueblo que no tuviera su propia pequeña leyenda sobre San Antonio, o verdad, o recuerdo, o historia, lo que lo quieran llamar. Eh, ¿Por qué se le representa con el niño Jesús en brazos, que es como le vemos habitualmente? Se lo digo para que lo reconozcamos. Eso es a partir del siglo XVII, en que por lo visto él estaba en casa de un amigo, y un, y un amigo se asomó por la ventana y vio cómo el santo contemplaba arrobado a un niño precioso, resplandeciente, que sostenía en brazos. Las anteriores al siglo XVII, desde que él vivió hasta el XVII, en, las, en la iconografía lo tenemos representado con un libro como, como gran conocedor de las escrituras, y también muchas veces junto a una mula, por uno de sus milagros, que fue que una mula se arrodilló ante el Santísimo Sacramento en una de sus predicaciones apoyadas por milagros, un poco mmm, siguiendo la ruta del Señor. ¿no? Eh, respaldar su predicación con milagros, que siempre, siempre es un poco lo que, lo que él hizo, mmm, sin pretender eh, llamar la atención ni tener gloria alguna, sino toda para Dios. Así vamos a dar paso desde un punto tan elevado como es San Antonio, Abad, uy, perdón, San Antonio de Padua, que, que tanto queremos en tantos pueblos de España y que realmente, porque es patrono y, y que tantas fiestas tiene y que tan poco conocemos y tan humilde y tan obediente toda una vida. Vamos a dar paso a la noticia de hoy. Hoy en Noticias no quería dejar este programa sin decirles una gran buena noticia. Miren, el día 4, hace unos días, eh, Monseñor Demetrio Fernández, el obispo de Córdoba, acaba de bendecir la iglesia del monasterio de San José del Oasis de Jesús Sacerdote. Es un monasterio de vida femenina, eh, contemplativa de clausura papal en Villaviciosa de Córdoba, eh, que está realmente en la montaña, y se ha construido una iglesia nueva a la que se ha unido la antigua capilla. Eh, todo esto, digamos, que es una iglesia en el más, en el rito más tradicional, el rito tradicional de la iglesia, eh, y además en sí es un, es un sitio muy, muy aislado, digamos, que es muy propio para una vida cuasi-eremítica. Y solamente comentarles que es una comunidad joven, una, el oasis de Jesús sacerdote es una congregación joven, eh, las monjas son jóvenes, el capellán, que, dicho sea de paso, le conozco mucho, es un sacerdote de Toledo joven, y con eso les quiero decir que siguen abriendo, de acuerdo, se cierran muchos, pero, curiosamente, en mitad de las montañas, donde nadie nos ve, Surge la oración y ahí están ellos, el capellán se ha ido a vivir allí, vive el monasterio y qué quieren que les diga las religiosas, son estupendas. Hoy no han podido porque estaban rezando, pues mire, mmm, por todos nosotros, como siempre. Muchísimas gracias a todos y tengan la alegría de saber que es posible que parezca que todo está negro, pero no es todo negro, siempre hay una luz.
1: To the Beni
0: En, este, en esta parte del programa hoy tenemos la suerte de poder estar con eh, Fray Francisco Javier Honrubia, eh, franciscano, que mantiene vivo, <risa> viva la vida, la comunidad y yo diría que la historia del monasterio franciscano de Herbón, que está eh, al lado de la parroquia de Santa María de Herbón, en el municipio de Padrón. Bueno, lo primero de todo es que hoy está él con nosotros, así que vamos a saludarle. Muy buenos días, Fray Francisco. Muchas gracias. Bueno.
1: Buenos días, buenos días. Muy, muchas gracias a ustedes. Diga, aquí Mire, me tiene.
0: yo lo cuento por encima lo que usted sabe mucho más que yo, pero yo <risa> se lo resumo y, y luego ya vamos a por usted, ¿sabe? <risa> Dígame. El, el origen de esta comunidad franciscana está relacionado con un movimiento eremítico de, de, de los oratorios franciscanos que surgió en la provincia de Santiago en el, a finales del siglo XIV muchos de aquellos frailes buscaron espacios donde seguir viviendo los preceptos de la regla fundando eremitorios hospicios conventos eh, los de siempre eran denominados los frailes de la provebida. o sea los pobres, los más pobres, los frailes de la observancia. En 1396 inician varias fundaciones eh, y los frailes mmm, Gonzalo Mariño y Pedro de Nemancos eh, coinciden en Santa María de Hebrón, en de Rebón, que había un terreno denominado Agra de la Hongara. Eh, se reunía todos aquellos elementos que los eremitas necesitan: soledad, retiro, bosque, agua mucha agua, en Galicia no me extraña, perdón, y una huerta. En aquel terreno, que era propiedad del Cabildo de Iria Flavia, eh, se acordó donarlo a los, fra a los frailes franciscanos y, y se sigue la regla de San Francisco. Empieza siendo un modestito convento, muy pequeñito, nunca fue ni numeroso, ni ruidoso, ni espectacular en un principio. Eh, aquella casa modesta, hace 1450, te contaba con siete frailes, y aquella iglesia, poco a poco, con el arbolado, los terrenos, empieza poco a poco a delimitar pues lo que era su propiedad. Los frailes van van haciendo pues todo el trabajo, empiezan a acoger a los peregrinos que acudían a Padrón y visitaban el hospital de peregrinos de la villa de Padrón. Y ya en el siglo XV, mmm, poco a poco, van teniendo cada vez más. Mmm, a, a, empiezan a ampliar el monasterio. Eh, lo, que, lo que llama este autor la fábrica conventual, vamos a decir la vivienda, dirigo, de San Antonio de Erbón estaba formada por una iglesia de finales del siglo II-XVII, porque la iglesia original es muy antigua, pero poco a poco se va diciendo una encima de otra, porque mmm, aquello se caía, por supuesto. Eh, en la Edad Moderna sufre muchísimas modificaciones el edificio, queda, si no me equivoco, ahora nos no lo confirmará Fray Francisco Javier, pero yo creo que es como un claustro o algo así, lo que queda de original y poco a poco se va cambiando, la primera advocación pasa a denominarse San Antonio de Erbón. Eh, y gracias a todas estas donaciones que la gente les va dando poco a poco eh, acaban convirtiéndolo en un, un centro en que realmente la, un centro de, de un colegio de misioneros para la propaganda FIDE que es pues típicamente franciscana con objetivos de renovación religiosa regular vida pastoral intensa vocación a seguir las poblaciones tanto en América como en Asturias León y El Bierzo o sea cuando ellos preparan un misionero no lo preparan solo para irse a África y América, no, lo preparan para irse a León de repente, o sea que aquello lo que se convirtió es en una gran escuela de misioneros franciscanos. Eh, después de aquello, después de estar muchos años así, eh, pues mm, vamos a decir que llegamos hasta prácticamente nuestros días en que, bueno, pues ya se va quedando un poco en un, en un lado, pero vamos a decir que como obras de arte acumuladas por los siglos no porque ellos se dedicaran a acumularlas sino porque son donativos pero no de un año sino de 800 años de, de vida entonces claro, les van dando distintas pues tienen una preciosa fuente cuando se llega hay como un atrio y nos recibe una fuente eh, con la inscripción luego eh, del el agua el sonido del agua que brota del pecho de la imagen de San Francisco en postura de oración, tienen pequeños detalles así que esto para los que vayan por cerca del Camino de Santiago, yo les digo que es una belleza. Ahora nos lo va a contar la relación de las piedras con la vida, que nos lo va a contar Fray Francisco. Fray Francisco Javier, muy buenos días otra vez. Muchas gracias.
1: Sí, bueno, vale. Muchas gracias. Pues sí, ha hecho usted un resumen eh, verdaderamente preciso y una síntesis de lo que es la historia de este convento, que obviamente no podemos dar los grandes detalles. Ahora bien... El claustro, efectivamente, es de la pieza más antigua que hay en el, mona en el monasterio o convento. Eh, siempre se dice, si, si dice monasterio, monasterio son, digamos, de frailes contemplativos. Quizá vino esto desde ser pues, una orden de estricta observancia. Hoy es el convento de San Antonio de Arbón. Y como digo, para no perder el hilo, esa pieza del claustro es la más antigua. Y aún así hubo algunas reformas dentro de ellas. Pero digamos que constituye, pues así, eh, lo que es más antiguo y lo que es mm, más bonito de todo el conjunto ¿no? arquitectónico sí. del convento. Mm, precisamente ha sido rehabilitado, ha sido eh, rehabilitado con una subvención de la Junta de Galicia, en la cual pues eh, nuestro nuestro convento, que es todo él, un edificio PIC, declarado BIC, ¿verdad? Sí. Pues entonces, ahora esto está rehabilitado y ahora en la primera parte, en el piso, se está poniendo un museo tipo museo sacro, ¿no? Pues sí. con todo, tenía la provincia, eh, todo lo que es eh, sacro, ¿no? Desde ornamentos, cálices, custodias, imágenes, etcétera. Y San Antonio de Herbón, en toda esta trayectoria, fueron los años pasando y después se convirtió eh, misioneros, un colegio de misioneros efectivamente que no solo iban perfectamente explicado a América si bien en América se desplazaron bastante después pues, del descubrimiento de América pues obviamente fueron muchos misioneros allí franciscanos de esta comarca y también pues después ya muy ya en el siglo ya creo 19, creo recordar ¿eh? en el siglo XIX, ya eh, fue seminario, ¿no?, para franciscanos, colegio y seminario, ¿no?, sí. seminario que cerró sus puertas en el año 1992, en el siglo pasado, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos aquí ese convento, precisamente estamos celebrando el novenario a San Antonio de Herbón, que tiene goza de mucha devoción entre los vecinos de esta comarca, ¿no?, y después también, pues tenemos ahí esa fuente que usted citó de San Francisco, verdad, dentro de la huerta, la que está afuera, también al lado de la iglesia, en el atrio de la iglesia, vamos en el frontal izquierdo, eh, derecho, perdón, según se entra en la iglesia, y después también un claustro de cristal ya más moderno, el salón, de, o, salón o comedor de los exalumnos, arriba todos los dormitorios, que hoy son utilizados para, los, para campamentos de chicos y chicas jóvenes, y ahora con motivo del Año Santo de la Juventud, pues también se les dará albergue. Una de las estancias o dos están dedicadas a la acogida de peregrinos, que lo lleva la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Galicia, y después también nosotros aquí, pues aparte de esta acogida, que de, de todo lo que les estoy hablando, pues vienen grupos para diversas actividades, y también, pues tenemos, de estos dos clausos, está el gran refectorio, ¿eh? que es un, también una joyadina de, de verse, ¿verdad? Sí, y bueno, ese observa... es muy
0: antiguo, ¿verdad? El refectorio eh, también.
1: El refectorio, sí. El refectorio es el siglo, yo creo que vamos, por, la, por los datos que yo tengo, de último es el siglo XVII, ¿eh? sí. es el refectorio. Es allí, que tiene su púlpito, ¿no? aquellos púlpitos donde leía el fraile, ¿no? de ella mientras se comía y, y se sanaba, y pues está el coro, ya el coro bueno, está un poco ya un poco, digamos, deteriorado, ¿no?, por el paso del tiempo, pero bueno se sigue conservando y ahora al hacer esta rehabilitación del museo, pues indudablemente también se le ha mejorado mucho, y vamos manteniendo esta casa, somos muy pocos frailes, aquí hubo muchos frailes. hubo una gran eh, comunidad religiosa una gran, por el número y por todo, vamos, pero una gran comunidad religiosa, eh, cuando era seminario de los chicos, ¿verdad? Entonces, pues sí, eh, aquí había 15 o 17 frailes, por ahí, ¿no? Se andaba. Después ya fueron bajando, nosotros ya, esta casa estuvo en el año 2013 atendida desde Santiago, después en el 2014 se abrió para frailes mayores, ¿no? Sí. que no estaban en sí incapacitados, totalmente dependientes, sino que podían, ya no estaban para estar en unas casas, pero sí, podían estar perfectamente aquí como, eh, vamos, no dependientes, y bueno, fuimos, o fueron ocho, la vida pasa nos vamos yendo Mire, ¿no? se suele? Sí, mire sí, fray Francisco, perdón.
0: yo les comento a nuestros oyentes que hablar con un franciscano siempre me pasa lo mismo acaba uno empapado del ambiente de San Francisco con un lío que te caes, porque aquí es todo menos una cosa racional yo le pregunto una cosa y siempre acaban mezclando, y he encontrado una frase en el directorio franciscano que le borda a usted, le borda a usted y a San Antonio que dice, renunciar a la, una comunidad ideal que fue lo que tuvo que hacer San Antonio la sí. comunidad no es lineal, ni circular, ni piramidal, sino vital, y eso le refleja a usted perfectamente, porque sí, sí, sí. me cuenta lo que pasó ayer, con lo que pasó el día que se fundó, todo revuelto, y yo digo, bueno, pues que lo sepan mis oyentes, es así, vivir con San Francisco es revolverlo todo y vivir en el pasado, en el presente o en el futuro que Dios quiera, porque les da igual Exacto. todo, y sí, adelante. Sí.
1: Y adelante, pues eso es, eso es lo que es adelante. En eso estamos aquí, conservando esto para que no más y me ahora, insisto en que semana hacen visitas para el museo y para el claustro, ¿verdad? Pues, naturalmente, seguir manteniendo por los feldes que estamos aquí. Somos tres, actualmente, ahora pues, que estamos aquí.
0: a mí me, me, le diré que me, me emocionó muchísimo porque me llegó el, la novena que están haciendo ustedes y que sí, la llenan. Sí, y luego ve sí, uno las fotos del monasterio y dices, sí, sí. pero vamos, ¿de dónde viene esta gente? Porque va mucha gente a esa iglesia. Digo, no saldrán de los bosques, sí, porque en Galicia sí, sí. cualquier cosa es posible.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en el que este caso hoy hay medios de locomoción. en como sí. hace muchísimos años que se tenía que venir andando. Pero hoy hay medios de locomoción. Entonces un coche, pues te vienen tres o cuatro fieles, ¿no? En fin, todo eso. Pues sí, hay, es un novenario que se organiza con mucha devoción. Y bueno, pues esto es vivirlo, que es lo principal. ¿no? Sí, sí, desde eso luego. Es. Eso es, y, muy bien.
0: Y la espiritualidad de San Francisco, que siempre está envuelta en caridad, es un tema, ustedes tienen esa acogida caritativa que me dice que los, que iban a, los, los chicos o personas que vayan al Camino de Santiago, ustedes sí. les hacen pues, un regalo, con perdón. Ustedes les ofrecen participar con ustedes en el
1: culto. Sí, sí, por le, supuesto. Les sí,
0: acogen, sí. porque la gente lo escribe, que les acogen. Sí, sí, sí. sí.
1: Y después les dan
0: ustedes un, si no me equivoco, como un una bendición franciscana, porque no es exactamente en el camino,
1: ¿verdad? No, 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 vamos a ver, el convento de Santiago está, bueno, le pilla el camino portugués, ¿eh? perdón, el camino portugués le pilla, ¿no? De hecho vienen aquí, los que hacen el camino portugués de peregrinos, vienen aquí al albergue este que de, que lo está llevando esa asociación, ¿eh? Sí, están bien aquí en Padrón, porque vienen desde Caldas de Rey, ¿eh? Y vienen por aquí. Y entonces ya, pues, en fin, ya se pernoctan ahí y, y asisten al culto. sí, y sí, sí. sí. Ah, y... Perdón. No, no, dígame, no. dígame, sí, sí,
0: No, no, es que es muy es muy impresionante la, la vitalidad que pueden tener, de verdad. Hay un apartado de este programa que se llama Piedras Vivas. Eh, y, y es que honradamente le digo, eh, es que hay piedras que no les dejan a ustedes dejarlas,
1: <ríe> hay demasiados
0: franciscanos ahí, hay demasiadas vidas y demasiadas oraciones grabadas en esas piedras y no les dejan a ustedes aunque quieran, no se preocupe. Como bien. usted muy bien decía, si ustedes se irán, otros vendrán, pero no les bueno, van a dejar, sí, ya, verá por, ya supuesto, verá. por supuesto,
1: por supuesto, <ríe> por supuesto. Pasamos nosotros ahí, pero ahí se quedan las instituciones, se quedan los conventos. Como yo he dicho, hubo muchas vicisitudes y muchas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, pues aquí estaban los conventos, ¿no? Aquí estuvieron, ¿no? Y, y estaremos aquí. Pues eso es lo que hay. Y díganos, Fray sí,
0: Francisco. Eh, San Antonio de Padua, que es, bueno, yo le conozco mucho porque me encuentra todo, pero <risa> pero he contado su vida muy por encima, pero una biografía muy poco espiritual, digamos, eh, muy por encima, lo, lo que cabe en unos minutos. Pero Antonio me impresionó, porque él se cambia el nombre a de Fernando Antonio, sí,
1: sí, sí, así que es, es. quiere
0: decir que canta en voz alta. Eh, sí me hace, me, hace, me impresiona mucho el, el concepto de un franciscano tan buen orador no
1: un orador el mejorcito que hubo el orador dicen que se conserva en Padua dicen yo creo que sí su lengua ¿no? como en un relicario no sí. un orador un orador sus sermones pues son mirando aquella época no no vamos ahora a fijarnos teológicamente no pero en aquella época sus sermones están llenos de unción y, y verdaderamente con una manifestación de amor, ¿eh? una auténtica manifestación de amor, de veneración y de adoración a la Eucaristía, ¿no? Y, en fin, viviendo ese carisma franciscano. ¿no? Bueno, pero eso es,
0: eso es igual de moderno hoy que en su sí. época, ¿eh? Como hable sí, de amor, sí. ha tocado en punto.
1: <risa> sí, sí. Bueno, pero... Quiero decir de cabo, sí. estamos hablando de un santo, no, pues de hace siglos en el cual, bueno, pues él hablaba a la sociedad que había en aquel claro, momento. Lógico, claro, claro. ¿eh? eso lógico. Hoy nosotros no podemos utilizar un lenguaje ni siquiera. Podemos aproximarnos a, a, a las circunstancias o los hechos que se viven en la sociedad a escala mundial o a escala nuestra de aquí nacional, si lo que llamar así, todo lo que ha significado tanta evolución social y demás, pero indudablemente hay cosas que están ahí, ¿no? sí, que siguen sí. ahí, ¿no? la... siguen ahí. Sí. <ríe> eso no se puede cambiar los tiempos, ¿no? que es, pues entre otras la verdad, ¿eh? la verdad, ¿no? el pues... evangelio y eso, vamos, pues eso. Que pasa? Que los, las argumentaciones, la, la locución, la comunicación varía. Bueno, eso es circunstancial, ¿no? Eso es circunstancial. Mire, fray la,
0: Francisco, vamos a escuchar eh, un momentito de música para sí. seguir metiéndonos en este ambiente y seguimos con usted. No nos dejes.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias. Gracias.
0: Seguimos en este Hora et Labora eh, con Fray Francisco, eh, Javier de Honrubia, que realmente como, como franciscano nos está nos está realmente a hacer sentir y, y palpar ¿no? la, la, lo que quiso San Francisco, esa, esa orden sencilla, bueno basada en se, tanta sencillez que ahí están. <risa> eh, dígame, eh, Fray Francisco, eh, me decía que los, la, las palabras de San Antonio no se pueden seguir igual, pero... Hay una cosa que se lee siempre, ¿no? Que es que cuando él hablaba eh, impactaba mucho a la gente, la manera o arrobaba su, como si arrastrara santidad. O sea, era un algo como que muchas veces la santidad sigue siendo un imán.
1: Sí. Mira, es que vamos a ver, dicen dicen por ahí sí. que las palabras, pues, convencen, pueden convencer, ¿no? Pero los ejemplos arrastran. Claro. Sí. Eh, San Antonio vivía lo que vivía lo que hablaba eso. Claro, por eso por eso claro entonces naturalmente por eso las personas los que se acercaban a escucharlo pues, oye, se lo escucharía unos les harían más caso otros menos otros ninguno qué sé yo pero lo que sí sé es que cuando tú hablas y vives esa vida pues entonces la comunicas con las palabras porque sí. la estás viviendo ahora si no vives esa vida religiosa, en este caso vamos a hablar, hablar de la vida religiosa, sí. si no la vives el día al día, con sus eh, digamos, eh, sus claros, sus, sus, sus oscuros, todo lo que significa la vida, indudablemente es un discurso que se queda frío, sí. se queda un discurso séptico, eh, vamos, no, 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 no llega, no, no, no emociona. No, porque no. Que de... Ahora, cuando tú dices con mejor o peor fortuna, comunicas lo que es la vida religiosa, lo que es el Evangelio, y tú lo estás viviendo, indudablemente, eso lo captan inmediatamente los que están escuchando.
0: ¿eh? Es, es curioso, ¿eh? es, es así, sí. ¿eh? es una cosa que es que se respira sin necesidad de pa grandes palabras, ¿verdad?
1: O sea, sí, 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 sí. es que, eh, no, vamos, en mi vida sacerdotal y mi, mi vida franciscana que no es de muchos años, porque yo ingresé mayor en la orden franciscana, ¿verdad? Pues sí. yo he visto cuando he predicado, cuando estoy predicando, o cuando he vivido que, lo que la mejor predicación que puedo hacer yo es... Vivir lo que estoy manifestando, es este, decir, lo que estoy manifestando, con todas mis limitaciones, con todo lo que usted quiere, eso ya lo sabe el Señor, ya sí, ya sí. lo sabe. No mareemos no la cosa, no, pero con eso ya sabe el Señor cómo somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, desde ahí, pues tú explicas a todo con, con sinceridad. ¿Podrán compartir o no? Eso es otro tema. Sí. Pero que duda cabe que nunca te podrán decir, pues oye, mira, es que este dijo una cosa, pero está viviendo otra, ¿no? y no, no. Yo creo que esto es esencial para la vida religiosa. ¿no? Vivirla, vivirla, eh, vivirla, y celebrarla. Y, eh, eso es como la vida del cristiano, vamos, pero ahora hablando concretamente de sí, sí, la totalmente. vida religiosa. Sí, sí totalmente. Eh, eh, sí, 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 y
0: um, le, le, bueno, me comentaban distintas personas que han estado, comentan que también hay mucha devoción en el monasterio a San Benito.
1: El monasterio nosotros como de San Benito.
0: Que tienen una imagen de San Benito, si no me equivoco. Ah,
1: sí. Ah, perdona Sí, sí, perdón. Entendí que me ha de un monasterio de San Benito. Sí, sí. De hecho, no solo tenemos una imagen que la tenemos. De hecho, celebramos el novenario también aquí en San Benito mucho, con mucha devoción. Eso me lo habían comentado pies. justo. Sí, sí. Mucha, con mucha devoción. Aquí tenemos el novenario que comienza el día 2 de julio. Sí. Y termina el 10 de julio para celebrar la festividad el 11 de julio, que es San Benito Abad, ¿no? sí, sí. otro otro grande de la iglesia, ¿no? Pues eso ahí pues ahí tenemos, ¿no? Aquí el santo aquel, Francisco de Asís, mire su historia toda la que fue, San sí. Antonio de Padua, San Benito, que fue un gigante auténtico, ¿no? Sí. En, en la Europa, ¿no? De aquellos, ¿eh? de la vida monástica, sí. ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, ahí esta gente, estas personas, o estos hermanos, o estos santos, pues lo único que hicieron es, lo decía ustedes al principio, no se preocupaban tanto de que, para que vean, no, no, lo que hacían era para dar gloria a Dios.
0: Exacto. Gloria.
1: Nada
0: más. Cerramos esta, que le agradecemos muchísimo a Fray oh, Francisco oh, Javier Onrubia oh, claro. que haya estado con nosotros. Es
1: y, muchas pero
0: gracias. vamos a, a cerrar el programa con una anécdota divertida. Para que nadie dude de que allí ha habido franciscanos misioneros, hay sí. detalles que la naturaleza ha dejado plasmadas. Las plantas hablan más que nadie. Uno, aquí hay unas palmeras que ahora parecen muy comunes, pero son palmeras datileras que vienen del sí, norte sí. de África que trajeron misioneras.
1: Sí, sí. <risa> y hay aquí una, tenemos dos, pero una de ellas datilera es que está catalogada. ¿eh? Es como un servicio de, vamos, de catalogada.
0: Qué curioso, ¿eh?
1: y está está Lozana y eso que hubo una vamos a llamarlo así, ¿no? un tipo de epidemia, llamémoslo así, ¿no? de las palmeras que sí, les atacó a todas El a rojo muchísimo. Sí, sí, y nosotros teníamos unas en otro sitio y estas nada, esas fueron muertas, pero esta no está está ahí, ahí Lozana. Esa sí, está Lofana. llena de
0: almas franciscanas, ¿ve? Ese es un peligro. <risa>
1: Y están ahí, muy bien. Sí. Y luego sí, un pues,
0: detalle sí, divertido sí. que a la gente siempre le divierte, y es que ah, no. los famosos pimientos del padrón. Ah,
1: sí, hombre, claro. Cuéntenoslo, sí es cierto, que es precioso. Históricamente, históricamente, sotrajeron unos misioneros que fueron a América. Sí. Mire, el pimiento era como un tipo de lo que llaman en América también allí, sí. ¿verdad? El chile verde, ¿no? muy sí. Picante, muy picante, picantísimo, ¿no? Entonces aquí vinieron los trajeron los misioneros y aquí mmm, fueron a los lugareños que había aquí pues diciéndoles para plantarlos entonces para quitar ese picante ese picante que a sí. veces eh, bueno pues, pues entonces hay en los invernaderos hoy al aire pues ponen como un riego de agua
2: ¿me vale. comprende? entonces sí. esa
1: agua barre tanto pico pero de vez en cuando algunos pimientos y ya sabe el dicho que hay no sí. los pimientos de Dicen, eh, son de herbón, que unos pican y otros no. ¿No? claro <risa> <risa> Pues esto, esto, pues trajeron unas patatas también, pero bueno, ya eso ya fue más extendido por toda España, ¿no? Trajeron otro tipo de frutos también, ¿eh? de, de, de este tipo que era guayabos, que, que llamamos, ¿no? Guayabos, que es un típico de fruta muy pequeñita, ¿no? Bueno, en fin, y otros, y otros productos, pero ya comunes sea también a toda España ya ¿eh? ahora el pimiento Herbón, el pimiento de verdad de que tiene su denominación de, de origen es el derbón, ese es el pimiento <ríe> pero bueno 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 <ríe> Pero, bueno, pero es la comarca, no, es la comarca. Exactamente, exactamente. Pues, <ríe> pues es que es, es
0: muy divertido porque ya está ahí hasta una fiesta del
1: pimiento de Erbón. Sí, el primer sábado de agosto, sí, el primer sábado de agosto y... se celebra la fiesta del pimiento de Erbón. Sí, sí, el primer sábado de agosto.
0: Y fíjense agosto. esto se lo comento a nuestros oyentes lo que sería aquel monasterio que a los muros a orillas del río Ulla que lo toca. Sí, tenían sí. unas pesqueiras, así las llaman,
1: las pesqueiras sí, esas son las famosas pesqueiras donde están las lampreas, para sí. la, la captura de las lampreas, que dicho sea de paso este año no fue muy abundante porque no hubo mucha agua, no, no hubo vale. porque la lamprea necesita un agua muy, vamos, briosa, ¿no? Briosa, sí. que baje. Entonces van las pesqueidas y allí cogen la lamprea. Y bueno, pues nada. Y esto sí también es muy típico de aquí, muy típico esto de aquí, de la lamprea. Se sabe Después, que le ocurre? Ahí, por el niño también se cogen también, que este año también hubo poco, pero aquí, vamos, por el Uya es donde más eh, circula pues todo este tipo de, de, de pescado, como es, quieran llamarlo. Es que ¿sí? las
0: pesqueiras son de origen romano, o sea que sí, no creamos sí. que estamos ante una cosa de ayer. Es que usted, claro, lo tiene como natural, pero nadie sí, tiene sí. en su casa una pesqueira romana, ¿sabe? Lo tiene usted, pero el, el ciudadano de a pie que me está oyendo hoy, incluso en los campos, poca gente tiene una, una pesqueira romana eh, no, no,
1: en va. su Sí, sí, sí. es algo sí, sí, muy sí. especial sí, tan especial ahí están, sí, sí de hecho hay unos titulares que son vecinos no de las pesqueiras de aquí que se ha ido de tradición por la tradición pasado de padres a hijos y etcétera, no, sí, sí son, son titulares ellos de estas pesqueiras se, eh, hacen su o solicitan mejor dicho su permiso, ¿verdad? cuando se abre sí. esta temporada y en fin, pues esto es esto. y así van pues, así vamos caminando. Ustedes sí. como
0: San Antonio, revueltos entre la gente, así que eh, no sabemos. eso sí.
1: Eso sí. Si, si no Con... se entiende, no se entiende o no se comprende, vamos, San Antonio del Bón en un enclave rural como estamos, aunque, bueno, eh, mucha gente, pues ya, pues, lo que pasan los años, eh, la gente envejece los años. Bueno, hoy en el campo, pues no vive gente, ¿no? Porque, pero. Todavía, todavía están las personas todavía ahí todavía. al lado de su terruño, ¿no? Por supuesto. Ahí, ahí, está. ahí está. Pues esto es lo que hay. Muy pues bien.
0: hemos tenido la suerte de poder hablar en prim de primera mano con Fray Francisco Javier de Honrubia, eh, que es hoy, pues vamos a decir, el encargado, ¿no? el prior, vamos sí, a llamarlo así, el, el prior, el prior, superior, del, prior
1: sí. de la sí, comunidad sí, sí. de,
0: Her de, Herbón.
1: de Herbón, exactamente. y sí, ya sí. saben
0: que para este verano todo tiene una pinta como para ir porque tiene una pinta buenísima.
1: Sí, 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 hace muy buen tiempo, hace muy buen tiempo, sí, sí.
0: Muchísimas gracias, Gracias
1: por llamarme, ¿eh? Muchas adelante. gracias,
0: Frais Adelante.
1: Adel muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós, adiós, adiós.
0: Vamos a dar paso a Piedras vivas eh, con Javier Honrubia. Eh, quería aclarar a nuestros oyentes que no me he equivocado cuando he presentado a mm, Fray Francisco Javier Honrubia. Que es tocayo total de nuestro Javier Honrubia del programa. Muy buenos días, Javier. Has visto, ¿eh? Buenos días. Tienes Decide un así, fraile. Qué sorpresa.
2: Qué sorpresa.
0: <ríe> no me he equivocado, no. Es que era todo igual. Y digo, bueno, pues voy a aclarárselo, porque se van a creer que te has metido a Franciscano también. <ríe> sí, sí.
2: Que, que, tampoco, que tampoco es cosa mala, ¿eh? No, no, no. No, de malo nada. La verdad. Es una, es, una, es una. Sí, porque aquí hablamos de las órdenes monásticas y contemplativas, ¿no? Pero que vamos, que las órdenes mendicantes. ¿no? los dominicos los franciscanos, son órdenes muy importantes Uy. y que han influido mucho en toda, en toda la cristiandad. Muchísimo, muchísimo, han cambiado radicalmente. Totalmente, totalmente. Oye, pues
0: cuéntanos, Javier, eh, San Antonio sí. de Padua
2: se celebra en muchos monasterios, ¿verdad? Sí, bueno, es que es un... Es un santo muy muy querido y, sí. curiosamente, del que se saben muy poquitas cosas. Es Por eso he porque...
0: comentándolo, porque digo, es que merece la pena. ¿Todas las órdenes religiosas hablan de él? ¿O muchas?
2: Sí, bueno, lo primero que siempre nos viene a la memoria, San Antonio de Padua. Y le pensamos que es San Antonio un, un santo italiano y no, es portugués. Sí, sí, claro. Claro, claro. San Antonio, San Antonio es, portu, es portugués, pero siempre es San Antonio de Padua, San Antonio de Padua, pensamos que es italiano y no lo es. no Y es uno de esos personajes de la primera generación eh, franciscana sí. ¿no? que, tiene, que tiene un aroma, un sabor de puro evangelio. no A mí me gusta mucho leer las vidas de estos primeros compañeros de, de San Francisco de Asís ¿no? y los que vienen inmediat, inmediatamente después que le han conocido siendo casi niños, o que no le han conocido, pero han convivido con gente que sí que le conoció, ¿no? Y entonces son son unas vidas que son interesantísimas, ¿no? Sí, estoy sí, contigo. Gente, sí, o gente, o muy humilde, gente de la tierra, o sea, destripaterrones, de o sea, jornaleros de estos apegados a la tierra que de repente se sienten atraídos por su mensaje, por la fidelidad al evangelio que despierta San Francisco de Asís. O gente que está en la universidad y que tiene un contacto con estos franciscanos, ¿no? Y le llama la atención la forma de ser, ¿no? De verles descalzos, o sea, pero literal y físicamente descalzos, o ya sin nada en los pies y con aquellos hábitos que llevaban túnicas remendadas y atados con un cordón, sí. que es lo que era el cordón franciscano en su origen, ¿no? Sí, un cordón, sí. una cuerda. Entonces, pues claro, eso atraía mucho y por eso San, San Antonio es un santo que atrae a tanta gente y que despierta tanto tanto interés, ¿no? Es muy conocido aquí en España. Y, claro. y, y los milagros, Javier,
0: hace continuos milagros. A mí me encuentra de todo. Yo le cualquier cosa digo, San Antonio, San
2: Antonio, San Antonio, San Antonio, y pum, encuentro un sitio. Sí, porque normalmente tendemos siempre, cuando se nos pierde algo, nos ponemos nerviosos, parece que se acaba el mundo, eh, que esto no puede ser, y entonces ese ratito de calma, esos segundos de calma, y acordarte de San Antonio, ¿no? Y en entonces dices, oye, mira, y, y es difícil encontrar a alguien que no haya acudido a San, a San Antonio y que no le haya y que no haya aparecido nunca, mejor dicho, milagrosamente lo que lo que <ríe> se había perdido que no era tal, sino que no habíamos dejado en otro sitio, nos habíamos sí, sí. descuidado, habíamos puesto una cosa encima y no aparecía, mira. o sea, esas cosas así. Un
0: detalle, es. Javier, un sí. último detalle, me comentabas sí. el otro día que es el 25 aniversario de la de la profesión monástica. ¿De la Orden de San Jerónimo? ¿De la ¿Me mandaste bona? la... la,
2: la a... No, bueno, de, se están cumpliendo ahora vale. toda una generación de monjas vale. que entraron hace 25 años. Entendido. ¿no? Entonces hace, hace 25 años, pues en, hubo un movimiento de, de chicas jóvenes y no tan jóvenes que entraron en la, en la orden, en la orden jerónima, ¿no? Sobre todo los, en los monasterios andaluces, ¿no? Vale. De Sevilla, Córdoba, y Granada, que, que entraron. Entonces se cumplirá el 25, el 25 aniversario, ¿no? Y eh, últimamente está viendo tomas de hábitos también en nuestros queridos Jerónimos, ¿no? Ah, qué en bien. el Parral, Uy, en Segovia, bien. ¿no? Está viendo ahora un despegue que yo tenía la fe mmm, siempre. vamos la fe del carbonero sí. de que siempre, de que iba iban a iban a entrar, iba a haber vocaciones, ¿no? Entonces de manera muy muy despacito, muy despacito, sí, claro. muy despacito, ¿no? Pero que iban a entrar, ¿no? Entonces ya ya ha habido por lo menos una toma de hábito, próximamente se espera que haya otra, entonces, pues bueno, hay que regar la plantita con sí, mucho sí. amor, con mucha oración y también con mucho sacrificio, ¿no?, de nuestra parte. O sea, no se trata esto de llorar y de decir, ¡ay, cuántos monasterios se está cerrando! ¡Ay, no, que no hay vocaciones! No, sino decir, bueno, ¿y qué hago yo por las vocaciones?,
1: Exacto. Aparte de,
2: por supuesto, lo, lo imprescindible que es rezar. ¿Cómo ayudo yo a esas vocaciones? no? ¿Cómo hago yo para que surjan? ¿no? Entonces, pues, el, el, el sacrificio, ¿no? o sea, el. yo pienso, digo, mira, ahora que viene el calorcito y todo eso, y que anuncian que va a ser un verano tan caluroso, pues mira, oye, que a lo mejor hay que dejar de tomar un refresco, tomarse un helado y decir, señor, por las vocaciones, ¿no? Pues. Así, así lo dejamos, de Javier, porque muy bien, muy, es bien. realmente un final bonito para el calor. Sí, sí la, la verdad es que sí. Es que sí. Pues,
0: así mmm, terminamos con Javier Onrubia en este apartado de Piedras Vivas. Hoy en el programa hemos mmm, nos hemos especializado un poco en San Antonio de Padua. Eh, y luego hemos metido al como el, el obispo de, de, de Córdoba, mmm, Don Demetrio, eh, acaba de bendecir la iglesia de un nuevo monasterio, el Oasis de Jesús sacerdote que está en la diócesis de Córdoba eh, luego hemos hablado con los franciscanos de San Antonio de Erbón. Eh, como es imposible eh, todos los franciscanos siempre es una hora de labor a todo revuelto pero es así la vida franciscana y hemos podido hacernos una idea de lo que es aquel monasterio su obra, su historia su presente, en fin es, es, es muy interesante la vida franciscana así terminamos este programa de hoy, lunes 13 de junio día de San Antonio que no olvidemos que realmente tuvo una vida tan fascinante que tanto puede enriquecer por el mucho amor que puso en cada palabra y como ha dicho muy bien fray Francisco Javier rubia el franciscano eh, cómo hablaba con un amor y un ejemplo que arrasaba eh, ya saben que para cualquier comentario o duda me pueden comunicar en monasteriosyconventos.radiomaria.es monasteriosyconventos.radiomaria.es Si desean escuchar los programas, la página www.radiomaria.es de la radio eh, tien, tiene disponibles los podcasts, pues yo me imagino que a partir de este miércoles una cosa así. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y espero volver a estar con ustedes para final de junio.